0: Tây đầu đỏ Bây giờ, ở ngã ba Bần Ổi còn có ba đống gạch dụng. Hồi năm 46, đó là cái bót tay. Nhớ từ 45 năm về trước, nó là cái lẫm lúa 10 căn của thằng Tây đầu đỏ. Có người cắt nghĩa rằng kêu Tây đầu đỏ vì hồi giặc 14-18, nó đi lính đầu đỏ. Nhưng tôi nhất định không tin làm vậy. Nè, bà con ơi, tôi biết rõ lắm tôi là tư phước nhà ở cầu cống đá làm tá điền cho nó đến bốn chục năm nay tóc tây thường thường mập dằn hoe còn tóc nó sau đỏ hực vậy mới kỳ màu sậm như máu mà ngời ngời như lửa cháy miếng đất này nguyên của dân trong xóm khẩn phần địa hạt nó vận động khẩn phần quảng hạt dịch tuốt ngoài ra nó có đất ở long xuyên ở sóc trăng ở cần thơ lại còn thêm nhà máy xây ở chợ lớn Phần hùng ở vườn cao su biên hòa, rồi nhà nghỉ mát ở Đà Lạt. Nó đâu có rảnh tay để gì thăm miếng đất cò bay thẳng cánh. Thiệt giống như con mãn sàm dương, dân kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình. Nhưng lần tay tính lại cho kỹ, từ hai chục năm nay, nó có la giảng được hai lần. Lần sau hồi tháng tư năm 44, trước Nhật Đảo Chánh một năm, tôi nhớ rõ năm đó, nó hiện hình trên chiếc cano Năm ngựa qua vệ làm sao Từ xa thấy sóng nước cuốn dồi quan tạc lục bình lên tận nửa sân nhà Thằng hai bắn dàn thun Thằng tí nhấp cá lóc Đem hết sức cha mẹ đẻ ra phi nước rút Con tôi là thằng Sơn Năm đó mới 13 tuổi Đứng lính quýnh tôi la lên Này, muốn chết yếu làm sao ở ngoài ấy hả? Nó niệt bò sau chuồng tôi thì khép bớt cửa lại để he hé, dòm thấy tay đầu đỏ bận đồ nỉ xám cao như xéo khệnh khạng bước lên một tay xách hai cây súng vợ chồng cặp răng dương trên lẫm xuống đó mừng Hì hụt khiên cái giỏ mây theo sau mùi dầu xăng bay khét khét tôi mệt giả dưỡi nghe trái tim đập phình phịch như cái máy cano nọ còn rổ chảy trong ngực Chuyến này thì biết Lúa hai năm nay chưa đủ trả số lời. ha Nợ lại đẻ ra nợ. Thằng Sơn lui cu dọn cơm xuống đất. Còn con cá nướng này, ba ăn luôn đi ba. Tôi giật mình. Nuốt cho mau đi. Nó nói mình ăn cắp giá dưới kinh. Nó đánh là bây giờ đó. Ba không ăn đâu. Con tôi mắc nghẹn. Mình trốn đi mới được ba. Tôi nói, không... Ông nội con có trối lại một câu mà ba nhớ hoài Đừng đi ở đất khác cho thêm nghèo Kiếp tá điền đi đâu cũng vậy Bên kia lẫm Người ta mở cửa quét tước Lại có tiếng chén Tiếng ly khua rỗng rãng Tôi kéo mạnh cánh cửa vô sắc dách Tuổi bấy phận mình Không bằng con ong cái kiến Loài ông kiến Còn tự cho đánh lại kẻ nào Toan xâm chiếm Ổ hang của chúng nữa còn tôi á thì có nước nằm đây chờ chết. Gà nhà ai gáy trưa kéo dài như đứt ruột. Chừng này á mấy giờ rồi. Nước ở dưới kinh đổ ào ào ra cống đá. Cánh cửa dục mở. Cặp rằng dương hiển hiện trước mắt. Trời ơi, ràng ràng đó. Chứ đâu phải là tôi chim bao. Tôi lồn cồm ngồi dậy kéo chiếu ra. Cặp rằng dương, tay cầm cụ nguéo, ngồi trồm hổm. Trên cây cối giả gạo, miệng cắn cái ống vố. Tôi hỏi, ổng còn ở bển hả thầy Tư? Y cười kỳ kỳ, lộ ra hai cái răng vàng. Còn chứ đi đâu, công việc chưa xong mà, còn hai ba bữa nữa. Tôi lo lắng. Thầy có nghe thông phận tôi ra sao không? Nhờ thầy. Cặp rằng Dương im lặng, y đánh diêm quẹt, mắt trợn lên trợn xuống, vừa dòm tôi, vừa dòm đốm lửa ra sao ra sến gì chiều hãy hay ổng chưa coi sổ sách ổng nói với tôi á ổng chán cao lương mỹ vị ngoài chợ rồi chuyến này á về đây đổi gió ít bữa thôi ổng nhắc cho tôi nghe hồi tháng trước ổng nghỉ mát ở vườn thông đà lạt chim bắn để nguyên con treo trong tủ kiến chờ đến lúc sình hai ba con giòi lớn đem chiên bột ăn nóng ruột quá hỏi một đường mà y trả lời một ngã tên nuốt nước miếng ựng ực Cặp răng chương được trớn. Từ hồi trưa, ổng không ngủ. Mở cửa sổ cho mát, rồi ổng lim diêm hút thuốc. Thuốc thơm quê kỳ. À, có bọc một lớp chì, một lớp kiến. Cứ mỗi lần hút hai điếu. Tôi ngớ ngẩn. Thuốc thơm hút lạc hơn thuốc rơi chứ gì. Y cười giòn. Ông còn quê lắm, đâu phải vậy. ổng chăm điếu thuốc thứ nhất. Cho lên khói, rồi gác trước mặt, còn á điếu thứ nhì, hút ngậm ở trong miệng. Tôi dò về hỏi thử. Ông nói rằng hút điếu thuốc này á mà coi á khói à, điếu thuốc gác ở đằng kia bay lên, nó ngon hơn. Còn một bộ ống cối, bốn cái có câu vàng, xương nóng, trưa hút nhức đầu, ổng không đem ra xài. Cặp rằng Dương phun khói thuốc tạt thẳng cho mặt tôi chưa hết trước khi đi y còn nhổ phẹt giữa nhà một bãi nước miếng to tướng mà rằng này xuống nhà bảy cần một chút mới được tôi đứng dòm theo y một đổi than dài bữa nay chủ nó về nó làm mặt lạ với mình cất cọp mà đòi lên mặt cọp hồi á nó mới về đây chưa làm cặp rằng mình nước cơm từng bữa mà tôi qua lẫm tay đầu đỏ lập tức Thấy nó đứng trên lầu, tôi thấp tha thấp thởm xá đại nó một cái theo tục lệ. Nó quăng cái tàn thuốc xuống, trận hai có mắt đục ngầu, tôi chưa kịp nó ức giáp gì nó khoát tay. À lê đi, hỏi cặp rằng dương, ông lớn ngủ. Cánh cửa sổ đóng lại một cái rầm, nó nói tiếng Tây một dọc. Tôi đành lủi thủi trở về buông nghĩ thầm, tôi kệ nó. Mình chịu đựng cái nghèo cả đời rồi chịu thêm một buổi nữa. Cũng là không chết. Tới chiều cặp rằng chương trở lại. Y cắt nghĩa dõng dạc cái lợi cái hại cho tôi nghe. Vậy mà tôi cũng ráng gân cổ gian lên tới giờ phút chót. Trời ơi, phen này mổ bụng con bò chữa của tôi để trừ nợ. Thiệt sao? Thầy Tư. ổng nói vậy đó, không tin. Lát nữa, ổng qua bức cột nhà cho coi. Nhờ thầy qua hỏi lại lần nữa, có lẽ nào? Không, ông nói rõ bằng tiếng ăn nam. Ông muốn à, ăn cái thai con bọ trong bụng mẹ. Thôi, tôi dìa. Ông dẫn qua gấp. Tôi ráo nước miếng rồi, đóng ung mờ mịt, Khói cuồn cuộn lên cao. Sao không bay thấu tới trời? Thần Sơn ở đợi hai năm rồi, để sắm con này nuôi nấng kỹ lưỡng tức có chữa. Cứ đầu tháng rưỡi, mổ heo, vô cỏ, mần chầu, đút cho nó ăn tẩm bổ, mau mướt lông. Nó đứng đó, bụng nó tròn do, vú căng sữa, cặp mắt lờ đờ. Không lâu đâu, một tháng nữa là con ghé lọt lòng, mẹ nó liếm nó cho khô lông. Nó đứng dậy, té ịch ịch một hai lần, rồi chạy tới chạy lui hí hẩn Bây giờ con bò mẹ sống đó cũng bằng không. Nhìn qua lớp khói chỉ còn thấy mơ hồ cái đầu cặp sườn với hai chân trước. Nhưng mà cặp mắt của nó thì hiện ra lóng lánh. Rõ ràng nó còn muốn sống. Tôi thấy nó mà đau đớn tận xương tận tủy. Giật dưỡng nhân sau nhân không cứu được giật. Lát đây kẻ mất người còn. thần Sơn kéo đống ung ra. Nó tưởng rằng khói lên nhiều quá làm tôi cay chảy nước mắt. Phải... Ba qua năng nỉ được Mình mua con bò Một con bò con thế cho ổng Chứ con bò mình móng sò Chân hắt phân ba Sớm này dễ gì kiếm Tôi không nói năng gì hết Bên kia lẫm trời sẫm tối Mây đen hạ xuống thấp thấp Sao trời chưa sập xuống như tận thế Sao không nổi lên một trận bão lục như hồi năm thìn? Nhà ngói nhà tranh chết chung một đống À mà kìa Tay đầu đó đứng sẵn tự hồi nào bên kia lắm Nó cầm ba ton chỉ ngay vô mặt tôi Nạt lên một tiếng như mèo kêu Mau, mau Tôi lính quính Bước lại khạp nước mưa vét một thùng đầy Để trước miệng con bò Uống lần nữa đi con Con bò ngó thùng nước Ngút ngắt đầu rồi cuối xuống uống một hớp Đứng không nhúc nhích Mũi mồng bay đầy sau lưng Đuôi nó vẫn sụi lơ Nó lửng khẩn dặm chân một hồi Mới chịu bước theo thằng Sơn Trở vô nhà rồi Vậy mà con bò đi tới đâu Tôi biết tới đó Móng nó chạm lột cột qua cống đá Móng nó nện đều đều lên sân gạch Hai tiếng búa đập Một tiếng rống dài Tiếp theo một tiếng búa Với một tiếng rống dài nữa con bò những đầu một bên Nước mắt tuôn trào Ngỡ mặt qua phía nhà tôi rồi ngã xuống Trời ơi Chạm giảng tối mà tôi mở Con mắt trâu tráo Để chim bao trong căn nhà lạnh lẽo này Tôi thấy bên kia lẫm Như cảnh năm u Họ xé bụng mẹ Kéo ra cho được cái thai Nó đỏ hối Nó cục cựa Rồi tay đầu đỏ cười hề hề sau tay đầu đỏ không giết tôi để tôi chết thế con bò đó, con bò đó chết, cả nhà cũng chết đói theo. Đầu óc lộn xộn quá chừng, tôi chạy ra sân, đi dọc theo bờ kinh, tay quơ qua quơ lại bó đuốc như thầy phép đuổi tà. Mất con bò rồi, nhà tôi còn cái mẻ kho cá với chiếc chiếu rách. Ăn trộm vô lấy cái gì nữa mà phải giữ, trăng quyết, lại bị mây che. Sau thưa lấm đốm. Mộc lộn xộn hơn mỗi lần Dòng kinh lấp loáng đỏ ngời Nước chảy xuôi Mà tối nay lục bình Dường như trôi ngược Gần tới nhà bảy cần rồi Nhà dễ nhìn lắm Nó lớn bằng cái cầu tắm Của tay đầu đỏ thôi Tôi xô cửa mà hét Thôi rồi anh bảy, Con bò của tôi nó nuốt trụng Nó nuốt trọng Trời ơi nợ nần cũng phải trả như thường Độ thất ấm đức mà rồi tôi ngồi xuống thở mệt, chịu đựng cái hai lão già ốm yếu, mà cái vạt tre rung rinh chứ đưa giỏng. Bảy cần mặc dầu dầu như để tan, thấy tôi lại anh bước vô kẹt dách, lấy chai rượu rồi sờ soạn trở ra. Chân thắp chân cao trên đình nhà chỗ lồi chỗ lõm anh tỉnh táo. Tôi ở nhà, vậy chứ ở đằng xa đó, xảy ra cái vụ con bò, tôi biết hết đó. Còn tôi đằng này cũng khổ não vậy. Đêm qua, chim ụt kêu trước nhà tôi, trúng lắm, anh có hay cái gì đằng này không? Tôi lấy làm lạ. Trời, nào biết trời trăng gì. Anh bảy cần rót rượu. Rượu đổ trật khỏi chén một nửa. Anh cứ lạnh lùng rót tưới ra ngoài mà nói. Hồi trưa, cặp rằng dương, lại kêu con mùi đi đằng tay đầu đỏ tiếp nấu nướng gì đó. Tôi biết con gái tôi tới sáng mới về được mưu kế của tụi nó tôi nằm lòng mà Tôi nhìn kỹ nét mặt Bảy Cần Chợt thấy mình có chỗ an ngủi Anh tráng nhăn hơn tôi nhiều Đầu lại cạo trọc Con gái thì mới có 14 tuổi Bảy Cần nâng chấn rượu mời tôi Này anh Tư ở lại đây ngủ Tối nay mình lấy rượu làm mùng nha Bảy cần nói gì thì nói, tôi nào có chú ý nghe. Ngồi đây mà dơ dơ vẫn dẫn, thấy toàn cái cảnh đằng lẫm Tay đầu đỏ ngồi trước bàn, ly rượu đỏ ngầu, đĩa thịt bò thơm phức. Nó uống máu tôi, mà nó khen ngon, nó ăn thịt tôi, mà nó khen bổ. Chợt đụng nhầm cái mùi rượu ở dưới chân anh bảy cần xông lên tanh tanh ấn ớn, ớn như mùi rượu đám ma. Tôi hậm mực. Phản cổ cò bén lắm Chém chưa hột đứt ngang được á Thì chém cọc cũng lìa Bộ thằng già này kéo cày thế Cho bò được sao chứ Bấy cần giật mình Anh nhìn chung quanh nhà Dất phên thư thớt Nó no có cũng như không Bên hè trăng sáng dằm vặt Một con chó ốm cong Ôm theo chạy dục ngang ảnh dướng mắt hỏi nhỏ Thôi anh Tư Hơi đâu mà phiền muộn Tam dách mạch rừng, trứng chọi vô đá, trứng bể, chứ ai có thấy đá bể hồi nào đâu. Tôi phân bua, đâu phải vậy, miễn vừa chọi vô trắng kiểu, anh nghe chưa? Coi ai lỗ lời cho biết. Nhớ hồi năm 40 hôn, mình tay không mà dám đồng hè nổi lên làm cộng sản, đánh tụi lính tập sơn đá đòi trả đất cho dân nghèo. Tay sợ mình nó mới bỏ tù mình anh bảy cần thở ra tù rạc thì khổ lắm khởi nghĩa làm chi tôi sợ tay rồi phen này á nó cưỡng bách con gái tôi như vậy đó tôi phải giả dại qua ải chứ biết làm sao ai á mà gả con cho tay bao giờ tục lệ ông bà mình tôi chịu không được mới cãi lại bộ anh tưởng nó cưới con gái anh làm vợ luôn sao chứ tôi sợ mai mốt nó đi sài gòn bỏ lại Bố thí hai chục đồng là cùng Tay mà Ở điền Nó coi thì sướng lắm Nè Cờ bạc tự do Nè Kêu hát bội hát cải lương về y y Rốt cuộc tới mùa vũ đệm Đông ráo bách Một hộp cũng không ngơ Tay mà Anh bảy cần lắc đầu Lấy cái ống cối của mình ra Thấy ống cối tiện hình một cái chân gà mần sừng Tôi sực nhớ lại Ờ, còn thằng Chính Hiển, khởi nghĩa thất bại, lính kính lùng bắt tập nã nó cái ống cối nó còn đi nè, mà bây giờ nó bỏ làng, bỏ sớm mình trôi nổi tới đâu rồi anh Bảy? Nghe tới tên Chính Hiển, sắc mặt anh Bảy cần đỏ rừng. Vậy mà lần lần biến ra tái lợt, hai dòng nước mắt như dự trữ hồi nào, để chờ dịp này tuôn ra không gì ngăn cản nổi. Anh nói, tôi phải khóc anh Tư à, mà anh gửi lại làm chi, thằng chính hiển, tưởng biệt tích rồi, vậy mà mới đây năm hớn, đi bạn thuyền lúa tình cờ, gặp nó ở chữ lớn á. Nghĩ uhm, thương á, cái đứa em nghèo chí tử, mà còn á, à, hoặc kê hài hước, anh biết làm sao không? Nó ngoáy trong lỗ mũi, rồi đem ra cái ngón tay đen xì, than khói bụi, ra khoe cho Năm Hớn coi. Nó nhắn về rằng, á, bây giờ làm cu Li vắt lúa nhà máy, nó phát tài, phát tướng như vậy đó. Năm Hớn có nói lại cái cảnh chợ búa, ngoài đó không phải như ở trong mình, nhà sắp dách mà cả năm không nói chuyện với nhau một lần. Thất nghiệm, không ăn giờ cơm mai được một hộp, không mót đâu ra một cọng bông súng, một trái ớt nữa. Tôi ngồi nghe, mà khổ lây cái kiếp làm thợ, nhảy mũi một cái, thấy hơi lạnh thấm vô rung rinh tận phổi. Nhớ hồi chiếc sáng la, nổ xúc dê ở Phước Long, chết nát thay trên mười người, mỗi mạng chủ hãng thường không hơn một trăm đồng, chợt nghe tiếng gà eo ốc gáy trở canh, tôi lủi thủi ra về, dọc đường, gió thổi lúa đứng cái xào xạc Chuyện đó, tay đầu đó ở Lại Điền, có ba bữa rồi về tuốt ở Sài Gòn, vậy mà ác liệt hơn một cơn dông tố gãy cây, gãy cối, siêu và siêu cửa. Bảy cần với tôi bị nạn đã đành, tới sáu ớt ở trên đầu kinh á còn bị đuổi dở nhà vì mấy cây dừa ảnh trồng sắp trổ lưỡi mèo. Thằng con trai anh Mười thì ở đỡ chăn trâu thêm hai năm nữa, vì ba nó còn thiếu ba giả lúa. Ông già đấu mụ hai con mắt, rồi tối ngày đơn độc quyền, can cớ chi, mà tay đầu đỏ kêu xuống lẫm, đánh một trận nhừ tử chứ. Năm sáu thân rầy buồn quá đổi, mùa gặt không ai hát ai hò. Qua mùng hai Tết nửa đêm, tá đường phải thức dậy, vác lúa, xuống thuyền, rồi tàu súp lê tu tu, kéo hai chục chiếc, về chợ lớn, nạp cho nhật bổn tôi còn nhớ đêm đó vào khoảng đầu tháng tư nằm nhà một mình buồn quá đổi cốc miếng răng nghe nhức ốc dòm mấy gốc rã ngoài đồng tôi ứa nước mắt mùa này làm ruộng hay không làm thì nó ăn hết không làm thì mình chết đói tức quá phen này chưa ra tay còn đợi phen nào cả tháng này cặp rằng dương buồn xo so vì nhật đảo chánh tay đầu đó ôm bó giấy 500 rồng xanh chảy tuốt xuống miệt tân bằng cắn gáo giết luôn người đưa đường để không một ai biết tông tích nó nó mua heo nhốt đầy đình tân bằng mỗi buổi thọc quyết ăn một con ăn toàn thịt nạc với sườn non Nhật bổn chưa tới rạch giá nó rút tuốt lên rẫy cạp khóm ăn cầm hơi Nhật bổn chạy tàu xuống bắn chỉ thêm vài phát trong này đã phức khăn trắng đầu hàng rồi Bây giờ Hạ sát gặp rằng Dương Cũng không ăn nhập gì ráo Y là người Việt Nam mình Giả lại Y là tây sai mà Bỏ dây thuốc cá xuống đìa Hoặc khất nhượng trâu Cho tay đầu đỏ để Hạ giận mình chăng Như vậy cũng uổng trâu uổng cá Phải chia đất tay đầu đỏ Làm như năm 40 Mới hăng hái làm ăn được Nghĩ vậy tôi đi lại nhà ông Bảy cần. Trước là bàn xem mua kế lẽ nào, sau là thăm ảnh, coi hết đau ghẻ quyết chưa. Gió thổi từ chập kéo mây đen. Nhà anh Bảy tung húng siêu một bên. Sậy lên ung tùng chấm mái nhà. Tiếng dế kêu nỉ non ai quán như khóc một nắm mù quang. Ngọn đèn dầu cá xanh dờn nhỏ xíu bằng cái hột đậu bóng anh bảy lờ mờ trên vách bước vô thấy anh nằm xuôi cò không nhúc nhích kế bên một chai rượu với một con khô kiến lửa bu lúc nhúc tôi mới hỏi sao bữa nay khá chưa anh bảy anh mở mắt lè nhè chống gậy mới đi được người ta biểu cắt miếng thao đeo ngoài mụn ghẻ mấy bữa rày thấy khó thôi anh ngồi đây nha anh bảy ngồi dậy dòm tới chân chân lóng rầy sao coi anh mau già quá trán nhăn lại có ngấn như suy nghĩ cái gì lung lắm rồi gật đầu uhm, tôi mới nằm chim bao đêm qua anh tư à nghiệm cả ngày chưa biết điềm lành dữ thế nào tôi thấy nước dân ngập đầu tre sớm mình nó mênh mông trời nước như biển trần khổ tôi ngồi trên chiếc bè lính đinh gió dập sóng dồi tới một ngọn núi, núi cao mây phủ mờ mờ, nẻo đi mất rưỡi, gót chân mình không dính một hột cát. Bà con lối xóm ai cũng ra sức làm, có cơm ăn ngáo mặt đầy đủ, không ai hiếp đáp ai. Tới con sóc, con nhen, cũng xúm xích lại gần mình làm bạn. Ba bốn con chim cao, bay qua lại trên chót cây bù đề, dưới khe nước chảy trong veo bầy cá màu vàng, màu đỏ, lội chậm chậm, nghe kinh nà. Anh Bảy nhấp cái khà, rồi dằn chén xuống nói tiếp. À mà chút nữa tôi quên chứ, theo giấc chim bao á, thì trên đó rau má không phải như với mình. Lá nào lá nấy tròn bằng cái chén, cam gút mận bưởi hoằng nhánh nà. Tôi hái ăn một bụng, uống nước suối no nê, rồi lần theo đường mòn lên đỉnh. Chót núi sáng trưng hào quang. Đất đã quá ram vàng. Nhà ngang dãy dọc sớm làng sung túc qua. Bờ chuối sau hè bỗng nhiên dậy lên ào ào. Chó sủa đầu sớm nghe dân vẳng. Anh bảy rùng mình đứng dậy. Thép đằng dầu cá dục tắt. Trong nhà tối ôm. Chuột cắn lộn nhau nghe lách chét trên kèo. Ánh kèo nhẹ tay tôi chỉ ra ngoài sân mấy ngôi sao trên trời biến đâu mất hết đường đi trắng teo hàng dừa chạy dài tới sân lẫm cây nào cây nấy nghiêm nghiêm bỏ tóc xõa ảnh nói lầm thầm mà kìa chưa dứt tiếng một con đôm đốm đực xanh lẹp vòng qua vòng lại rồi bay thẳng tới ảnh hổn hển hồn thư về tôi dụi mắt làm tỉnh dòm kỹ lại thì không phải trời ơi một người sách lòng đèn, đi sừng sừng vô nhà, mắt tôi tá quả, tôi ngã ngửa ra mà hét. Trời ơi, chính hiển! Anh bẫy cần run run hai tay quay qua cô lại rờ trước mặt, ảnh rớt nước mắt. Chứ chính thiệt hả? Sao không chết luôn ở chợ lớn đi? Thiệt là! Người đâu về đó tình cờ, nhìn nhau tỏ rõ còn ngờ chim bao. Chúng tôi quên phát cái giấc chim bao đi núi. Chạy lại nắm tay Chính Hiển, thấy ngón nào ngón nấy chai cứng, còn hơn tay nông dân nữa. Chính Hiển bận áo bành tu xanh, hớt tóc cao hơn mọi lần, xa cách 4-5 năm mà thấy chú không già. Hỏi han nguồn cơn, cái ra Chính Hiển cũng chưa vợ con gì ráo. Bây giờ chú không làm cu li dắt đuôi chợ lớn nữa. Chú biết được thêm nghề mấy làm thử tiện ở Sài Gòn. Con mùi lật đật ra chào hỏi rồi lấy nắm lá dừa nhúm lửa nấu cơm, chính hiển ngắm nghía Cháu coi bộ trọng cãi rồi nha, có ai gắm ghé chưa? Anh Bảy cần dầu dầu nét mặt, dây qua phía khác, chính hiển biết ý không hỏi tới nữa. Chú chống tay lên trán hơi lâu, rồi mời tôi với anh Bảy lại ngồi gần. Chết lần chết mòn như vậy chịu sao nổi, nói trước cho anh Tư với anh Bảy hay, Tây đã yếu thế, núp oai nhật để hại hiếp dân mình. Bây giờ, Tây bị nhật lật xuống. Nhật có thì đến ngày suy tàn, dân mình hiệp sức đánh nó là độc lập. Ngoài Bắc giải phóng ba tỉnh rồi. Anh Bảy cả mừng, đắm tay xuống giạc một cái rầm. Chai rượu ngã lăn Anh ngồi xích tới. Ôi trời ơi, có nước nào tiếp diễn mình không? Chính hiển giọng bình tĩnh. Thì, có chứ sao không? Mình nó phải ra sức mình trước. Nước khác cảm mến mình mới giúp mình sao chứ? Một dạ người Việt Nam đánh một thằng Tây. Ai nói là không thắng? Phen này cụ Hồ Chí Minh tài đức có thừa. Đứng ra dìu dắt. Anh Bảy Cần đáp. Mồ Phật, điềm chim bao báo ứng rõ ràng. Chính Hiển biết thêm là nay mai Mình tổ chức thanh niên, phụ nữ Nông dân Mỗi người sắm sẵn dao găm tầm dông Chờ có lịch là cướp chính quyền Không được trễ Tận nhân lực mới tri thiên mạng Hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai Khi Chính Hiển ngồi ăn cơm Tôi kể lại cho chú biết chuyện Tây đầu đỏ về ăn thịt con bò của tôi Tôi có rủ anh Bảy đổi mạng với nó Mà anh không đồng ý Nghe nhắc tới đêm đó, anh Bảy Cần nhột nhạt, mỏ lãng đi, đi lại gần cái bếp quạt lên. Nước sôi rồi, mà ảnh cứ quạt sành sạch. Tôi nói với Chính Hiển, tay mà phải trị nó cho tận nọc, sống khiếp nhược, sống làm chi vậy? Con cháu sau này nó chửi rủa mình. Nghe qua, anh Bảy Cần bước xốc tới, cung tay ra trước mặt tôi. Anh kia dễ tôi không dám giết tay hả? Cứt dơi cỏ cú là đồ bỏ Mà còn làm gì thuốc được nữa kia Mấy tháng trời mặt mũi nào dòm con cái Má con mùi chết sớm Tôi không có dám cưới vợ khác Sợ mẹ ghé hành hạ con chồng Hồi nào tới giờ Tôi dạy nó trinh tiết Vậy mà trời ơi Cái đêm đó Tôi phải cắn răng này nỉ con gái mình đi liều mạng Lại lắm thằng tay đầu đó nữa chứ Tôi giật mình Nắm tay anh Bảy kéo xuống ghế để giải bày. Có gì đâu anh Bảy, tôi đâu có khi dễ anh, hồi nào tới giờ mình sống có nhau, chòm sớm như bát nước đầy. Anh khoát tay, không, tôi giận ba thằng Tây ác độc, tôi trách tôi, á đêm đó sẽ nhát gan chứ đâu dám trách anh. Rồi anh giới tay lấy cái thép đèn kéo bất lên cho cao để trên bàn thờ. Một cây nhang cháy đỏ, khói ngùn ngụt quay tròn. Tàn dài đứng yên nguyên không rớt. Anh ấm ức ở trong bụng. Anh Tư à? Anh nói anh bảnh. Vậy chứ trước ngọn đăng, phen này anh dám thề không? Tôi ngạc nhiên. Hỏi kỹ cho biết. Thề khoảng gì? Anh bảy cần đứng im. Mùi nhang tỏa ra thơm thơm, hít vô mạnh thấy chóng mặt. Gió thổi lào rào, không lạnh lẽo gì mà sao tôi nổi ốc. Cặp mắt anh cháy phừng như hai cục than lửa mà nói Thà chết súng đạn chứ không làm tá điện cho tay nữa đâu. Đó là chuyện hồi trào Pháp 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Mới lẩm rẩm có 6, 7 năm mà bây giờ nhớ lại coi sao xa lơ xa lắc. Như nhắc cái chuyện đời xưa từ thổi nào hồi mình cướp chính quyền Cặp rằng dương giao cho ủy ban nhân dân Cái chìa khóa lẫm lúa Rồi vợ chồng về quê quán bên tâm bình, Chính hiển được đắc cử Chủ tịch ủy ban nhân dân nguyện Bây giờ qua làm giám đốc công binh xưởng 13 Thần Sơn thì năm nay cưới con bùi Rồi đi về quốc đoàn Đau đớn nhất là anh Bảy Cần Số là hồi đầu 46 Tây đầu đỏ trở về Đóng bót lại Sát phạt ta điềm về khoảng không đóng lúa ruộng năm đó đi vắng lòng dân oán hận trẻ đi vệ quốc và vô tự vệ ngày một đông đầu năm 47 Tây khoảng thỏa hiệp án bộ đội đổ về đánh bóc tay đầu đỏ anh bể cần xung phong đi do thám trước Tây sanh nghi bắt anh ngày đầu nó đổ nước mắm vô mũi mà anh không khai ngày kế nó dụ biểu anh quy hàng nó hứa cho anh đất nền nhà cho giải sim láng cho cái ninh nhưng ảnh cứ một mực cư cư chữ lời thầy xưa chửi mắng nó thậm tệ tới ngày thứ ba nó giết ảnh chùi xuống sông đầu thì biêu tuốt lên ngọn cây thị mấy người gần bót nói lại rõ ràng cứ mỗi đêm là ảnh hiện về báo quán tay ở trong bót nửa đêm ngủ giật mình thấy lửa cháy phừng phừng bọn nó thức dậy bắn liên tu bất tận rồi thổi kèn inh ỏi mà cũng không tan anh bảy của linh thiêng chăng hỡi chiều nay mặt trời đỏ rực hiu hiu ngọn cỏ lá cây nước chảy ầu ào, ào ra cống đá phải hồn anh hiện về đây thăm nhà đó không anh là nhân sâm chứ đâu phải là cất dơi cỏ cú dầu chết sớm anh cũng để lại một cái gia tài Nhờ công quả của anh, vợ chồng con mùi được cấp ưu tiên 16 công đất, thêm 6 gốc dừa ngay nền nhà cũ của anh hồi đó. Sau khi anh mất được một tháng, bà con mình đồng hè dếp dễ quốc đoàn, đánh chốc bót tay đầu đỏ. Mấy năm nay, cò, diệt, bay sông sao về giường nhà cũ của tay đầu đỏ làm ổ. Ai muốn bắn thì bắn, cá với kinh lội dẫn nhơ từng bầy. Ai nhấp được cứ ăn Ngoài cống đá Nước đổ trong gieo Ai có nực tha hồ xuống tắm Còn cái lẫm mười căn, Nói là cái lẫm cho rôm Chứ thiệt ra Còn có cái gì đâu Ba bốn đống vôi gạch lụng vũng ngoài kia Lần hồi thiên hạ Xúc đem về trồng cà chua Cột kèo Rui mè Dách dán Chánh phủ cho các đồng thể cất cơ quan với thông tin xã dựng sân khấu diễn kịch Còn con bò của tôi Nhờ giảm tô mấy năm nay Tôi sắm lại được Anh coi nó đi về kìa Con mẹ đi sao Đuôi dài phết gót Lông vàng mịn Bước đều Cẳng sau trúng dấu cẳng trước Con nghe hí hởn Chạy dẫn đầu Rồi ngừng lại một chập Ăn cỏ non bên lề đường Chờ mẹ nó đi huốt Nó phóng nước, rút chạy theo cho kịp. Nó đi qua cống đá, rồi bước lên sân gạch. Tôi lóng tai nghe kỹ lắm. Móng nó cũng khu trên gạch. Trên xi măng như con bò chữa của tôi năm xưa. Có điều là, tiếng lộp cộp năm nay nghe sao đều đặn, lẹ làng quá đổi. Năm nào tay đầu đỏ về đây sát nhân hại vật. Trời chưa tỏ sao hôm Tiếng trống ở ấp kế bên nổi lên nôn nao quá Tối nay diễn kịch mừng đảng của mình ra đời Mừng cha già thêm tươi thêm khỏe Mừng chiến thắng biên giới Vậy mà cái bót mắt dịch ở ngoài xẻo rô Còn ráng nổ lên ứa gan chưa Đi đẹp dài tiếng súng mút Rồi nhốn nháo lên Tiếng móc chê Tiếng súng máy